0: وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله على الإسلام والحمد لله على الإيمان والحمد لله أن وفقنا على حمده يا فله الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله أن أشغلنا بفهم كتابه الكريم وتدبر آياته العظيمة اليوم بإذن الله عز وجل ناقف وقفات وتأملات في سورة من سور جزء عمة وهي سورة عبسة وهذه السورة هي سورة مكية تتكون من اثنين 42 آية والآيات المكية تتميز بقصرها وحديثها عن اليوم الآخر كما تكلمنا في سورة النبأ وسورة النازعات واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن سورة عبسة هذه السورة وهذه الآيات التي سنتكلم عنها اليوم نزلت من أجل موقف حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة وأحد كبار كفار قريش وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كعادته في مكة يجلس إلى الكفار فيذكرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل ويجلس كذلك للمؤمنين فيفتيهم بأمور دينهم ويعلمهم ما يجهلونه. وكان يحدث أحد كبار كفار قريش ويدعوه إلى الإسلام وهذا الرجل كبير في قومه وكان مقبلاً على النبي صلى الله عليه وسلم مصغياً إليه فتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إسلامي هذا الرجل ولو أسلم هذا الرجل الكبير في قومه لاسلم من بعده من قومه ففي إسلامه خير كبير وكثير على المسلمين لأن سيأتي بمن خلفه من المسلمين أو بمن يتبعهم من الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم هذا الرجل الكبير من كفار قريش ويدعو للاسلام وكان مسليا فأتاه أحد الصحابة رضي الله عنه اسمه عبد الله بن هوي بن مكتوم ابن ام مكتوم، عبد الله ابن ام مكتوم. وهذا الصحابي الجليل يعتبر من كبار الصحابه حيث اسلم في مكه، ويعتبر كذلك من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان في بعض مرات ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغزو كان يفلقه. على المدينه هذا الصحابي الكبير في مقامه كان اعمى فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري إن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه من وقال يا رسول الله يا رسول الله اريد ان اسالك في مساله واريد ان استفتيك في امر ديني فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه غضب ولم يلقي له انتباهاً انشغالاً بهذا الرجل الكبير في قومه من كفار قريش فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عبس في وجهه وأعرض عنه وأكمل حديثه مع هذا الرجل من كفار قريش الذي كان وجيها في قومه فأنزل الله عز وجل آيات يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمقام الدعوه الى الله عز وجل وانك يا محمد يا رسول الله داعيا الى الناس كافرا فلا يشغلك الغني عن الفقير ولا يشغلك صاحب الوجاهه عن غيره من عامه الناس فربما كان الخير في صاحب الفقر اكثر من صاحب الغنى وربما كانت الهدايه عند عوام الناس اكثر من اكثر من رؤوسهم وقاماتهم فالدعوه الى الله عز وجل وتبليغ الدين لا تفرق فيه بين غني وفقير ولا بين راس او شخص يكون بسيطا في كنبه فقال الله عز وجل واصفا النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من ادب الخطاب ولقي الكلام من الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم قال عبس وتولى فكان الكلام على صيغه الغائب ولم يكن على صيغه المخاطب فيكون فيه زجرا وردعا وهذا من لطف خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له عبست وتوليت ان جاءك الاعمى لا فهو كلام الله رقي ولطف في التوجيه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الحبيب لحبيبه لطف في التعامل ولم يرد الله عز وجل ان يتم الناس على هذه العباره فيقول عبست وتوليت ان انما هو رقي في الخطاب فقال عبس وتولى فكان الخطاب للغائب وليس للحاضر فقال عبس وتولى اي النبي صلى الله عليه وسلم ان جاء بالاعمى يقول ام مكتوم وما يدريك لعله يزكى انه جاء لكي يتطهر ويتعلم امور دينه ويترقى باسلامه او يتذكر فتنفعه الذكر يسمع منك موعظه ويسمع منك علما فينتفع به ويعمل به اما من استغنى فأنت له تصدى من هو مستغني ومعرض عنك وأنت مقبل عليه وهو مع ذلك غير مقبل عليك وربما يهتدي وربما لا يهتدي فأنت له تصدى تقبل عليه وما عليك أن لا ينسك ليس عليك هدايته وليس عليك أن يسمع كل ما تقوله من خير فإنما عليك البلاء والله هو سبحانه وتعالى هو الثاني فلا تفرط في جنب المسلمين وفي جنب الفقراء مقابل الرغبه في هدايه رؤوس الكفار ما عليك ان لا يزكى واما من جاءك يسعى جاءك يسعى من بعيد ابن ام مكتوم وهو يخشى يخشى الله عز وجل طالبا الخشيه طالبا المعرفه طالبا العلم النافع فانت عن متلهى هذه المقارنه ثم قال الله عز وجل: كلا انها تذكره. هذه الايات ليس فقط ليس عتابا وردعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وانما هي تذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من المؤمنين. فمن شاء ذكره انتفع بهذه الايات وعمل بما فيها من العبره والحكمه في جميع شؤون حياته. فاذا دعا الناس وخاطبهم وتكلمهم فهو يبتسم في وجه الفقير قبل وجه الغنى ويبتسم في وجه المسلم قبل وجه الكافر فهو في ميزان معتدل قال فمن شاء ذكره أي ذكر هذه الموعظة في صحف مكرمة هذه الآيات الكريمة العظيمة الطاهرة هي توجد في صحف مكرمه عند الله عز وجل. مرفوعه مطهره، اي مطهره عن الدنس وعن النجاسه بايدي سفره، اي هذه الايات وهذه المواعظ تاتي من الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بايدي الملائكه. ينقلونها فهم سفره بين الله عز وجل وبين الرسل وهمة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الامم بأيدي سفر من هم السفر قلنا الملائكة صفاتهم كرام ضرارة هم كرام خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبرق يبرون بالله عز وجل فلا يعصون ثم ينتقل الله عز وجل في الخطاب إلى جنس الكافرين فيقول. قتل الإنسان ما أكفر. أي ما أشد كفر الإنسان. عندما يسمع آيات الله عز وجل وموائضه ومع ذلك لا يؤمن بالله عز وجل. قتل الإنسان أي كأنه أو كأنها دعوة من الله عز وجل على الكافر قد ما أهلك قتل الإنسان ما أكفر. ما أشد كفر قال بعضهم هي على الاستفهام ما أكفر أي لماذا كفر من أي شيء خلقه؟ ألا يعلم أصل خلقته من نطفة خلقه فقدره وهذا يقول العلماء هذه الآية الثلاثة الآن التي ستأتي قال هي مختصر حياة الإنسان قال من نطفة خرجت من الرجل والقيت في رحم المرأة من نطفة خلقه فقدره في أشهر، ثم خرج، ثم السبيل يسره، قال السبيلة يسره أي يسر خروجه من يوم الله، من رحم المقام ثم السبيل يسره، يسر للإنسان أن يلتقم ثديه، وهو لم يعرف هذا، ثم بعد ذلك يسر هداه إلى سبل الرزق وأرشده كيف يعيش في حياته ثم السبيل يسره هديناه النجدين. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. الله بين لك في هذه الدنيا سبيل الحق وسبيل الغوايه. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، هذه الدنيا ليس فيها وقوف. الوقوف يعتبر تاخر. لمن شاء منكم ان يتقدم في سبيل الخير او يتاخر في سبيل الضلال. قال ثم السبيل يسر فيسر له سبيل الحق، وبين له سبيل الضلال. قال ثم اماته فاقبره. وهذه كرامه من الله عز وجل، قال ثم اماته فاقبره، اي جعله في قبر. ولم يجعله هائما للدواب والطيور تاكل من جسده. اكراما لهذا انسان قال الله عز وجل ولقد كرمنا بنيان فاماته فاقبره ثم اذا شاء انشر قال من نطفه خلقه فقدره هذا في الرحم ثم السبيل يسره خرج من الدنيا ثم اماته فاقبره في القبر ثم اذا شاء انشر هذا يوم القيامه انتهت هذه هي الحياه الدنيا والاخره اختصار باوجز واعدم العبارات قال من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره وقال بعض العلماء في هذا الامر ان الانسان مهما فعل سيموت ولم ينه ما عليه من الواجبات فالواجبات اكثر من الاعمال واكثر من الاوقات الواجبات كثيرة والوقت قليل وقال بعض العلماء إنما المراد ثم إذا شاء أنشره أي بعثه كلا لما يقضي ما أمره. يعني مشيئة الله عز وجل لم تحن إلا إذا قضى أمره. قال ثم إذا شاء أنشره أي بعثه للنشور ثم قال كلا لما يقضي ما أمره أي إلى الآن لم يحن وقت النشور. متى ما اراد الله عز وجل ستنفخ النفخه الاولى ثم النفخه الثانيه فيحشر الناس الى الله عز وجل ثم قال فلينظر الانسان الى طعامه بعد ان ذكر اختصار لخلقه الانسان ثم حياته ثم مماته قال فذكر الله عز وجل الان النعم قال فلينظر الانسان الى طعامه تذكر انا صببنا الماء صبا أنزل الله عز وجل المطر من السحاب صب، ثم شققنا الارض شقا الارض تشققت فخرج منها النبات فانبتنا فيها حبه وعنبا وقضبا والقضب هو القت وما ما ياكله الابن وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة، والقلب هو الشيء العريق الكبير سميك وفاكهه وأبا، والأب هو كل ما ينبت على الأرض، ليس له ساق. قال هو كل ما ينبت على الأرض كالحشيش وغيره الذي يكون علفا للدواء. قال وفاكهه وأبا، كل هذه الأمور متاعا لكم ولأن عامل النبات والمطر والأكل والرزق كله نعمة من الله عز وجل لكم ولأنعامكم لكي تحيا وتكون سبيل في تيسير أموركم فإذا جاءت الصاخة بعد أن ذكر النعم رجع إلى صلب الموضوع هو يوم القيامة والبعث الذي كفر به الإنسان وقال الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره قال فإذا جاءت الصاخة وهي يوم القيامة والصاخة اسم من أسمائها ومعنى ذلك أنها تصخ الأخذاء لشدة صوتها قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر مرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبته لزوجته وبنيه كل الأقارب بدئ بهم انما غيرهم اولى ان يفر منهم تفر منهم اخوك الذي عشت معه جميع حياتك ستفر منه يوم القيامه والديك الذي قد رباك واحسنت اليهم ستفر منهم يوم القيامه ويفر منك ابنائك الذي تعبت في تربيته وفي تحصيل الرزق لهم وفي السعي على تكبيرهم وتزويجهم سيخرجونك ولن تجد الا ما عملت من خير وما استثمرت فيهم من خير فان كان خيرا فستبشر بالخير وان كان شرا فنسال الله العافيه يعني. حتى جاء في بعض الروايات قال ياتي الرجل لزوجته فيقول كيف كنت لك؟ فتقول كنت خير بعد وكنت خير كذا وكذا وكذا قال فاني اسألك فقال فاني اسألك حسنه اثقل بها موازيني فتقول والله انها لا ليسيره ولكنها في هذا اليوم ثم يأتي الى ولده يقول كيف كنت لك من اب؟ يقول والله كنت خير اب وخير والد قال فاني اسألك حسنه اثقل بها موازيني قال والله انها لا ليسيره ولكنها ثقيله في هذا اليوم العصيب ثم قال الله عز وجل لكل امرئ في هذا اليوم لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه مشغول لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه حفاه عراه غراه فقالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله عائشه رضي الله عنها طاهره يا رسول الله الرجال والنساء عراه ينظر بعضهم إلى عورة بعض من شدة حياءها رضي عنها قال كيف ستكون كل الناس عراة ينظر بعضهم إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من ذلك لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الآن في أمور الدنيا ربما الإنسان لو كان ينظر إلى امرأة لا تحل لها نظرة شهوة أو ينظر إلى أمر يتلذذ به في حياته لكن لو في هذا المكان في سوق أو في مكان عام أصبح حريق واشتعلت النار وبدأ الناس بالتدافع هل سيكون في خاطره وفي فكره مجال لأن يتفكر في المعصية؟ لا إنما سيتفكر كيف يخرج من هذه الضائق وهذه الازمه وهذه المصيبه فما بالك مصيبة يوم القيامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه لن لن يتفكروا في هذه التوافه في ذلك الموقف العظيم لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه ثم ختم بذكر صنفين قال وجوه يومئذ مصفرة ومن اللطائف هنا بدا بماذا بالخير المسفره ثم سيختم بالوجوه التي عليها غبط وفي سوره النازعات سوره قبلها ذكر في بدايه الامر الجحيم ثم ذكر بعدها الجنه فقدم العذاب ثم ذكر النعيم لماذا لان سوره النازعات كانت تتكلم عن الكافر وانكاره للبعث في بدايه فكان من مناسبه القول تقدمه النار وذكرها ثم الجنه واما هنا في بدايه الامر في سوره عبسه كان يتكلم عن المؤمن ابن ام مكتوم الذي اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف الداعي المسلم يجب عليه ان يحسن الى من يدعوه من المسلمين فقدم ذكر النعيم وذكر اهل الجنه على اهل الشقاء وقال وجوه وجوه يومئذ مصفرة وهي التي قد سرت وبان عليها الصلاح والفلاح ضاحكه مستبشره مستبشره بماذا؟ بما قد راته من أعمالها من الخير ستأخذ كتابها بيمينها لتقول ها ام كتابي وجوههم يومئذ مسفره وراحكة مستبشرة الصف الثاني وجوههم يومئذ عليها غبرة أي كأن عليها غبار من التعب ترهقها قترة أي ظلمة الإنسان لما ترونه إنسان قد أجهد من عمله وأتى من, يعني من الصباح إلى المساء ثم يأتي إلى البيت فتراه كأنه وجهه قد اسود من شده التعب فامبارك بارهاق يوم القيامه قد ترهقها قتل عليها ظلمه اولئك هم الكفره الفجره نسال الله عز وجل واياكم ممن وجوههم يومئذ مسفره ونسال الله عز وجل اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع